1: Ah, buen mediodía, bienvenidos, bienvenidos a este programa eh, que, en clave de seguro, seguridad, previsión y prevención, hablamos de riesgos, hablamos de cómo protegerlos, damos ideas, eh, los ejecutivos de las compañías nos comentan su día a día, nos comentan también qué opciones hay y cómo les podemos dar respuesta. Todo ello dentro de ese proceso de gestión de riesgos, de risk management, que consiste en identificarlos en primer lugar, después analizarlos, tercero valorarlos y ver cómo financiamos eh, esos riesgos y luego tomar decisiones, que pueden ser, desde luego la mejor de ellas es transferirlas al mercado, pero también puede ser eh, eh, hacernos cargos de ellos en una fórmula que podemos denominar autoseguro. Que muchos practicamos, por supuesto, aquellos riesgos menores, o, como decíamos, eh, transferirlos al mercado, en cuyo caso el mejor sistema es el seguro y sus mecanismos asociados de distribución, como el reaseguro o el coaseguro. ¿Por qué es una buena idea eh, transferir al mercado nuestros riesgos? Pues es una buena idea porque eh, por un precio prefijado, por el precio de la prima o el precio o prima, eh, por una es, ...es el nombre como... ...y el precio del seguro... ...por una prima conocida... ...pues podemos garantizarnos... ...la indemnización de capitales... ...importantes... ...aparte de la indemnización... ...todo lo que conlleva... ...servicios auxiliares, asesoramiento... ...consultoría... ...temas muy importantes... ...lo que es obvio es que... ...cumple con una necesidad social... ...por eso el seguro de sus raíces... ...en la historia del tiempo... ...y eh, además pues es muy útil, es una característica de las sociedades avanzadas. Además es un gran acumulador de ahorro. Recordemos que en Francia, por ejemplo, son un grupo, el, el grupo AXA, pues gestiona alrededor de dos billones de euros, casi, casi casi no, porque es más, es importante, pero eh, cifras que se van acercando al presupuesto al PIB de, de nuestro país vecino. En España no tenemos esos volúmenes de primas ni esos volúmenes de ahorro, ...concentrados en el seguro, en planes de previsión... ...en planes de previsión entendiendo también los planes de pensiones... ...pero debemos de pensar que esa es eh, una brecha que hay que cubrir... Y, ...y es algo que aconsejan todos los expertos... ...pero claro, para eso hay que apoyar el ahorro... ...el ahorro, eh, el ahorro previsión... ...y en fin, en esos a veces eh, los distintos gobiernos... ...pues promulgan normativas suponen a lo mejor dar un paso adelante y dos atrás, ¿eh? o al revés, dos para adelante y uno para atrás, con lo cual no terminamos de encajar un marco estable que propicie ese ahorro tan necesario para el país, que al fin y al cabo luego se invierte en nuestra propia deuda pública y en, y en otra serie de acciones. O sea, es, no sé cómo te diría, ese dinero, ese, ese crédito acumulado supone... supone mmm, el aceite que lubrifica todo el sistema. Pero bueno, pues son formas de, de encarar. Vamos a ver si podemos comenzar la mañana hablando con nuestro compañero, Juan Manuel Blanco, directora editorial de INEFE, que hoy estaba muy atento a las novedades del de, de sector asegurador, porque hoy vamos a conocer a través de una jornada de perspectivas de... de eh, para el seguro, los eh, resultados, las primeras estimaciones de crecimiento del sector asegurador en, en el año 2020. Ha sido un año difícil, como todos, como todos eh, eh, podemos pensar. Ha sido difícil en lo personal y ha sido difícil también en lo empresarial. Vamos a ver cómo han sido esas cifras. Eh, Juan Manuel, buenos, buenas tardes.
2: Hola, Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con, contigo y con tus oyentes.
1: Bueno, Efectiva,
2: eh, efectivamente. Hoy ha sido el día momento, de presentación ¿no? de resultados. Sí, señor. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha ido? ¿Cómo... A ver, en términos generales, Empezamos. Eh, vamos a empezar de la mayor a la menor, en este caso. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Ha crecido el sector asegurador en 2020 o ha decrecido?
2: No, ha caído un 8,3% que, eh, bueno, con, con no ser un buen resultado, ten en cuenta que volvemos otra vez a niveles de facturación eh, por debajo de los 60.000 millones de euros, en este caso 58.850, digo, niveles de facturación que tuvimos en 2008, 2009, 2010, dos años complicados de la anterior crisis económica, ¿no? Eh, a ver, es un año, ha sido un año un tanto dispar, me explico. El, el decrecimiento del 8,3% con ser importante, como sabes, es bastante menor, del decrecimiento de dos dígitos que ha tenido la economía española y eh, viene además eh, lastrado por comportamientos no, no positivos, claramente eh, perjudiciales, en ahorro, en autos que han tenido una pequeña caída y en algunos ramos de diversos. Si quieres entramos eh, en detalle. Sí,
1: si vamos a entrar en detalle, vamos a, a verlo. Eh, primero vida, que supongo que algo habrá caído, eh, vida y no vida. Imagino que en no vida ya, ya hay ramos que suben y ramos que bajan. Eh, en, ¿En vida qué ha sucedido, Juan Manuel?
2: Pues mira, en, en vida eh, digamos que eh, ha habido mm, por una parte... Eh, un, eh, una clara caída de las provisiones eh, que han caído, sabes que es un factor muy importante en el seguro de vida porque es el, el dinero que tiene acumulado el, el ahorro en, en este tipo de coberturas ha caído casi un 0,5%, cinco por ciento con cero cuarenta bueno, no es, la
1: verdad es que no es mucho, pero eso no. también significa que la gente ha retirado ese ahorro que tenía y acumulado por necesidades personales, en, en muchos casos, aparte de haber dejado de aportar, claro. claro es decir, claro. lo que no ha crecido más lo que ha decrecido. ¿Eh? Y repito, pero el argumento puede ser que, gente, que mucha gente ha tenido que tirar de ese ahorro acumulado que tenía claro. ahí el seguro de vida, ¿eh? seguro sí, de ese, vida eh, y en planes de previsión asegurados que también están metidos en ese rubro. Bueno, como dice el, el,
2: el, el, el volumen de ahorro gestionado ha estado bastante estable dentro de lo que cabe, pues está ligera retroceso porque lo que ha sido una caída bastante fuerte, casi un 21% ha sido en la facturación del negocio de vida, es decir, del volumen de primas. Es una de las consecuencias, como te decía, que ha impactado en el decrecimiento del 8,3% del sector. Que te vuelvo a repetir, no es malo, visto la evolución de la economía española.
1: Bueno, en, tampoco es bueno, ¿eh? O sea, todo lo no, que no sea crecer, pues es retroceder.
2: No, no ha tenido mal comportamiento el, el conjunto de los ramos no vida, que sin embargo sí que ha crecido un eh, poquito más del 1%, un 1,07%, eh, elevando su nivel de primas a unos eh, poco más de mil millones de euros.
1: Bueno, Ahí, mira, eh, para diferenciar, a ver, Juan Manuel, para diferenciar, porque hay mucha gente que no, si no se lo explicamos, no va a diferenciar. Eh, digamos que las primas de nueva producción de, de seguro de vida han caído un 21%, según estás confirmando, es decir, que que pues, no se han hecho tantos seguros de vida como se quisieran o no se han vendido tantas hipotecas que van asociadas a seguros de vida, riesgo, etcétera, etcétera. Sin embargo, en aquellos seguros, de la, la, la provisión que genera, que se sigue ahorrando habitualmente, si tú tienes un seguro que vas acumulando, hay un pequeño capital, etcétera, etcétera, pues ese solo ha experimentado una caída del 0,5%, ¿no? Eso,
2: eso es, el nivel de rescates no ha sido excesivamente elevado. ...al cierre del ejercicio 2020.
1: Vale, y eso sería el resumen del seguro de vida. ¿Qué, en, en el seguro de vida, ¿cuál es la modalidad que más eh, que más ha caído? O sea, que más ha caído la facturación. Eh,
2: lo, los, los seguros vinculados al ahorro. Ahí ha habido, te adelanto en la presentación, como ya te puedes imaginar... Eh, Explicación a dos factores. Uno, la situación de los tipos de interés, como sabes, están en, en mínimos o, o en menos mínimos, por decirlo de alguna forma. Eh, y luego, por otra parte, el sector ha cargado bastante duramente, como no podía ser de otra forma, con la reforma que, está, que ha llevado a cabo el Gobierno en materia de pensiones, que impacta también en productos como los PPA. ¿sabes?
1: Pues sí. Eh, bueno, el tipos de interés, hace poco leía que la Dirección General de Seguros había contaminado como el 0,5% de máximo de interés para, para el seguro de vida para lo, a lo largo de 2021.
2: Y teniendo eh, en cuenta cómo están los tipos de intereses, no está nada mal, ¿eh, Miguel?
1: No, eso iba a decir, que, que muchos productos no lo, ni siquiera van a poder garantizar eso, ¿eh? que estamos hablando de un ahorro garantizado, con, sí, con lo cual, sí. si no consiguen con sus inversiones el este interés va a cargar directamente contra sus recursos, contra los recursos propios, es decir, contra su capital y reservas, ¿eh? para entendernos. Pues, pues sí. Bueno, y si sí. nos vamos a seguros, no vida. Ahí ha habido seguro un comportamiento dispar entre unos y otros ramos, ¿no?
2: Efectivamente, mira, te cuento, el, el principal de no vida que es automóviles, ha caído casi un dos por ciento, ha retrocedido su volumen de primas, de once mil trescientos millones a poquito más de once eh, mil ahí eh, gran parte de la explicación según ha adelantado un Unespa y CEA, eh, tiene que ver eh, con el, la renovación del parque de automóviles que como te puedes imaginar con la situación de confinamiento pues no se ha producido ...han alertado sobre el impacto que puede tener... ...es decir, vehículos eh, más eh, viejos... ...posiblemente cuando se vuelva... ...Dios quiera que pronto... ...a la normalidad... ...pues puede producir un repunte en la siniestralidad... ...siniestralidad que por otra parte... ...ha beneficiado claramente al ramo durante 2020... ...porque al moverse menos los coches... ...pues menos siniestros que ha habido, claro.
1: O pues sea, la siniestralidad ha caído de manera importante... ...a lo mejor incluso el resultado del ramo... ...ha sido positivo...
2: No lo han aportado, pero no te extrañe.
1: ¿eh? Bueno, hasta ahora estaba dando muy buena rentabilidad. Ya ves tú cómo no tiene nada más que ponerte la televisión y ver la lucha feroz de publicidad por conquistar y por eh, ser los eh, número unos asegurando vehículos de automóviles. Es decir, que es un ramo muy rentable. Si no, no, no habría esa pelea tan tremenda que hay por captar, por captar nuevos clientes, por así decirlo, nuevos asegurados.
2: Tú que conoces el negocio igual que yo, acuérdate que es eh, ahí es consecuencia de la fortísima reducción de la sinistralidad de los últimos años. Creo recordar que tú y yo hemos visto sinistralidades por encima del cien por cien cuando ahora, en muchos casos, tiene sinistralidades del 60%, ¿eh?
1: Bueno, se lo debemos en buena parte. Acuérdate, Álvarez, Yo sí,
2: Recuerdo también. que
1: en el año 1993, si no es el mes de julio, en, en el País Negocios eh, salía un primer artículo mío, pero que salía además en el documento central, y salía en portada bajo el título de autodrama. Y el drama era que las indemnizaciones por por lesiones por daños personales vamos se comían se comían el, eh, los ingresos del ramo y aún más ¿eh? Sí, sí. Eh, pero bueno España es el único que sepa el único país de Europa que tiene un, un baremo de, de daños personales establecido por ley porque en, ahí lo hay en otros países pero suele ser como referencia, se suele utilizar como referencia. Pero aquí eh, tiene no solamente el estatus de ley, sino que además sirve también de referencia para otros sectores, es decir, un lesionado de la construcción a la hora de indemnizarle, etcétera, etcétera, se suele utilizar el baremo de, de daños del seguro del automóvil, que está actualizado y, y bueno, está funcionando razonablemente bien, diríamos. Bueno, y ese, después de ese apunte, vamos a otros ramos. Ya sabes que el segundo de una siempre es salud. ¿Cómo se ha comportado el ramo de salud?
2: Pues mira, como se preveía, se ha comportado muy bien. Han crecido las primas eh, algo más del 5%, muy poquito más. Ya están en, en más de mil 9.300 millones de euros. Y bueno, uh -huh. era, yo, yo creo que era más que previsible que esto es lo que iba a ocurrir. ¿eh? Porque es un, uno de los ramos, yo creo que, que más valorados... En el, con la pandemia, claro.
1: Sí, además hay una cosa, una característica que se repite año tras año, también desde cuando escribía, por ejemplo, para el país hace ya pues, casi 30 años, que es eh, todos los años crece un poquito por el aumento de primas y por el incremento de asegurados. Es decir, eh, con esto de meter nuevas modalidades, nuevas eh, técnicas, eh, eh, nuevas tecnologías para para tratamientos, etcétera, etcétera, bueno, pues siempre las compañías eh, tienen una percha, una excusa para subir un pequeño porcentaje en el seguro de salud, pero aparte, que como están los tiempos, es de lo más valorado. De hecho, por ejemplo, en seguros de beneficios para empleados, en beneficios para empleados, eh, el más valorado es el, los, son los seguros de salud, es decir, es lo, lo, lo que... Una dirección de una empresa puede establecer o ofrecer a sus empleados y que sea verdaderamente apreciado es un seguro de salud gratuito para todos sus empleados y familiares.
2: Ten en cuenta que además la apuesta la, la del ramo por la telemedicina en estos tiempos donde da eh, recurso a, a citas presenciales se nos antoja a todos un poco más complicado, yo creo que es una parte de la explicación del desarrollo del ramo de salud.
1: Y además que va por ahí, ¿eh? Va por ahí, sí. vamos muy por ahí. De hecho, esta, esta semana tenemos, bueno esta semana, en este programa vamos a hablar mucho de salud, pero hace unos días también contacté con un experto en, en tema de telemedicina y quedamos eh, para más adelante desarrollar un, un programa también de telemedicina y una persona muy vinculada a un, a un, a un grupo asegurador, por supuesto. Eh, sobre desarrollos telemáticos y demás y, y también veremos cómo cómo está evolucionando la telemedicina en el entorno del sector asegurador eh, de manera muy útil. Bueno, automóviles, salud, multirriesgos.
2: Pues multirriesgos también ha, ha tenido un pequeño aumento, ligeramente superior al 3 por ciento, que ha situado las primas en cerca de 7.800 millones de, de euros. Uh -huh. eh, yo creo que aquí... ¿El incremento
1: eh, hay,
2: de, de cuánto ha sido en este caso?
1: Del eh, 3,08% en vale. multirriesgos.
2: Yo, yo bueno, creo que aquí la, la, la explicación es eh, determinados tipos de multirriesgos, pues ya te puedes imaginar que los multirriesgos pymes se han visto afectados, pero sin embargo comunidades y multirriesgo hogar en tiempos donde todos estamos en casa, pues la verdad es que han crecido considerablemente,
1: claro, como era, era lógico. <risa> Venga, y vamos a ver en seguros empresariales, ¿Cómo, ¿cómo ha ido la cosa?
2: Pues mira, eh, a, a, aquí hay un poco de todo, te cuento. Hay una serie de ramos eh, ligados a la actividad empresarial a los que les ha ido bien, por ejemplo, el seguro de aviación, el de incendios puros, el seguro de caución, el todavía pues el de construcción. Y si no se
1: han movido los aviones,
2: vamos. Pues fíjate qué curioso. Son datos, datos, repito, de que acaban de dar eh, a primera hora de esta mañana, ¿eh? y eh, como por otra parte lógico el seguro de equipos electrónicos lógicamente ha ido ya, sí. ha, han tenido cre crecimientos destacados ha ido también bien el seguro de decesos que tiene gran parte de la población española que ha crecido un 1,3% o defensa jurídica que creció un 3% y, cur bueno, pues... y en el plano en el plano contrario si me permites muy rápido ha habido algunas líneas que no han ido nada bien y que tienen descensos en algunos casos importantes de los dígitos, como es caso de asistencia, el seguro vecinal de la construcción o pérdidas pecuniarias.
1: Juan Manuel, en definitiva, si hemos visto que caída de las, vamos, caída en el seguro de vida, en no vida, ¿cómo se ha comportado en términos generales? Pues mira, el, el conjunto
2: de los Ramos Novida ha crecido ligeramente por encima del 1%, un 1,07%. Un 1,07%. Bueno, En pues,
1: total de Ramos Novida. Sí, te iba a decir me, que, que nos tenemos que marchar, que queremos me, de, antes de, 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 me, de la pausa. Me
2: dejas, me dejas un, dati, un dato muy rápido que te va a interesar. Eh, el, han adelantado datos del incremento de la siniestralidad durante este mes de enero como consecuencia de Filomena, un 40%. Ahí lo dejamos.
1: Ahí es nada. Nada. 40% de incrementos de estabilidad. Pena marinera. En Ramos novia eh, Juan Manuel, muchísimas gracias eh, por todas estas explicaciones que nos han dibujado un mapa bastante exacto. Solo, costa, eh, o sea, solo con volverlo ahí nos damos cuenta de cuál es la, la, el posicionamiento del seguro hasta final de año. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Eh, de Muy bien. De editorial de un abrazo. Un
2: placer. Otro para y, ti
1: Miguel. Y antes de marcharnos, queremos por... Lo... Menos saludar, nos queda menos de un minuto a Rafael Suárez López y a Francisco Calderón Ayala. Rafael Suárez López, director de desarrollo de negocio No Vida, y Francisco Calderón Ayala, director de desarrollo de negocio de salud de Mafre. Eh, buenas tardes. Buenos días, Miguel. Eh, Encantado
3: de, de que nos hayas días. invitado a tu, a tu programa y, y, bueno, pues un saludo a todos tus oyentes.
1: Claro que sí. Desgraciadamente nos tenemos que marchar, pero ahora entramos a fondo ¿eh? con esos seguros, maravillosos seguros de salud que ofrece vuestra, vuestro grupo asegurador, vuestra compañía. Eh, hacemos una breve pausa y enseguida continuamos. Hasta ahora. Muchas gracias.
4: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación. MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora está con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
1: Bueno, pues dos y media del mediodía o de la tarde, como ustedes prefieran, y continuamos con este programa que hoy es un poquito especial salud. Ya hemos visto que el ramo se ha, de salud se ha comportado especialmente bien con ese incremento del 5% el año pasado, con 9.300 millones de euros en primas, ...y más de 10 millones de personas aseguradas en nuestro país... ...un dato muy importante porque muchas veces cuando se le critica... y eh, ...se critica al, al seguro privado, a la salud privada... Eh, ...de hecho estamos viendo por ejemplo el problema de las enfermeras... De, ...del sector eh, privado, que no se las está teniendo en cuenta... Eh, ...como fuerza de choque para la, la vacunación masiva de la población... ...pues, eh, ¿qué supondría para la sanidad pública si de repente eh, desaparecieran las aseguradoras de salud... ...y esos 10, 12 millones de personas cayeran de repente sobre la salud pública? El colapso sería eh, absoluto, ¿eh? Si ya muchas veces nos quejamos en los retrasos de pruebas, etcétera, etcétera... ...aunque las urgencias funcionen muy bien, ¿qué ocurriría? Por lo tanto, los sistemas tienen que convivir, ambos son útiles, ambos son muy importantes... Eh, que sepan que yo hago un, un programa de seguros privados Pero soy un gran defensor también de la sanidad pública Y además lo utilizo ¿eh? Indistintamente seguro privado o sanidad pública Bueno, pues eh, estábamos eh, hablando o Hemos saludado este momentito a Rafael Suárez Director de Desarrollo de Negocio Novida de MAFRE España Que está acompañado de Francisco Canterón Director de Desarrollo de Negocio y de Salud de MAFRE España Y el tema es... ...precisamente el seguro de salud... ...ellos se encuentran... En, 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 ...con una campaña de salud en marcha... ...que va a ayudar de todo este año... ...y además con novedades... ...como son la digitalización de la salud... Eh, ...Rafael Suárez, de nuevo... Eh, ...bienvenido... ...muchísimas
3: gracias Miguel... ...a tu, a tu programa y, y un saludo... ...muy afectuoso a, a, a todos tus oyentes... ...y bueno, pues, pues mucha paciencia... ...que, que parece que, que... ...hemos empezado este 2021... Con pandemia, nieves, etcétera, pero estamos convencidos de que todo todo
1: aquí, con la colaboración de todos, yo creo que vamos a ir adelante muy pronto. Ya sabes tú que las tempestades nos dan siempre, al final terminan amainando, pero madre mía, cuánto esfuerzo hay de por medio. Es cuánto esfuerzo y sobre todo de, de estos profesionales entregados de, 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 del mundo de la salud, que, que es que después de poner un. un ...una mejilla tienen que poner la otra... ...y así continuamente... Sí, ...tenemos que darles un descanso... ...a ver si pensamos un poquito en ellos... Eh, ...¿cómo vais o qué estáis planteando... ...en materia de salud... ...porque sé que tenéis una campaña... ...para todo este año... ...una campaña con importantes descuentos... ...no sé si luego quizá... ...nos lo explique Francisco Calderón... ...pero eh, sobre todo en el frente... ...de la digitalización de la salud... ...la transformación de la salud en definitiva... El, ...del concepto de seguro de salud... ...¿qué es lo que estáis planteando?...
3: Muy bien. Si, si, si te parece, Miguel, y, y efectivamente antes de dar paso a, a, mi, a, a mi compañero Francisco Calderón, sí si, si que creo que merece la pena hacer una, una introducción y es, y es algo que yo creo que en Mapre es muy llamativo y que, y que nos sentimos muy orgullosos. Y es todo lo relacionado que tiene que ver con el cambio que hemos hecho hacia una orientación clara de cliente. Es decir, en Mapre ya no contamos póliza, sino que, sino que lo que hacemos es trabajar con el cliente y dentro de este cliente y luego lo veremos un poquito más detenidamente, no solamente estamos hablando de, de, de un contrato, una póliza, que también que es muy importante, sino de una propuesta de valor, en la cual incluimos, como digo, un contrato muy amplio, unos servicios de, muy potentes, y, y pasaremos detenidamente a ver también la parte de digitalización, que es completamente imprescindible y que hemos de, dado un, un paso de gigante, yo creo, que, que todos en la sociedad, desde luego, un descuento por vinculación. La buena noticia que tenemos en MAFRE es, insisto, con esta política de cliente, lo que establecemos es que aquel cliente, cuantas más pólizas nuevas tenga, pues más, más descuento tendrá sus pólizas, ¿no? Desde luego, somos muy flexibles, y, y estoy hablando concretamente de las facilidades de pago que tenemos, y desde luego, el hecho de ser cliente de MAFRE, insisto, conlleva una serie de, de, de beneficios, y cuanto, para entenderlo claramente, cuanto más cliente es alguien de MAFRE, desde luego, más, más, más ventajas va a tener. Y, y, y de nuevo, insisto, eh, tenemos una, una plataforma de relación con mediadores que es la más extensa de España y que desde luego estamos completamente en la, en la disposición de, de, de desde luego reforzar toda la relación que tenemos con los mediadores y desde luego entender algo que también está siendo eh, un cambio muy importante y es que el cliente, el que paga la póliza al final, decide bueno de qué forma se quiere relacionar con la compañía y con este mediador. En ese sentido nosotros completamente alineados con, con, con una tendencia que ya es una realidad. En cuanto a campañas, si, si, si queréis podemos pasar un poco más con Francisco Calderón, sobre todo fundamentalmente y como como, adelantábamos, como adelantabas muy bien Miguel, relacionado con esta gran campaña comercial, que no deja de ser, insisto, solamente descuentos, que, que yo creo que en este momento viene muy bien, sino también establecer y definir claramente bueno pues cuál es nuestra propuesta digital, que insisto, no solamente es para salud, sino que nosotros estamos pensando siempre en el cliente. En este cliente, que puede tener una póliza de salud o puede tener la póliza de salud y otros riesgos contratados. Pues,
1: a, a ver, Rafael, este pues, paso... déjame un segundito, Rafael, que, que me gustaría sí. hacerte una pregunta aprovechando aprovechando ese cargo tuyo de director de desarrollo de negocio no vida, que, que implica muchos ramos. Eh, sí. A ver, una pregunta, pero también de interés para, para asegurados o futuros asegurados, eh, puesto que el foco se ha puesto en el cliente cliente, en el cliente, con lo cual eso supone, imagino que a largo plazo una interesantísima acumulación de datos sobre ese cliente, ya no digamos y si disponer de los datos de salud. Eh, cuando una persona, por ejemplo, contrata un seguro determinado, vamos a pensar, con el Banco de Santander, que en definitiva el asegurador eh, es MAFRE. Eh, con, contrata a través de un mediador otro seguro que también es con MAFRE. Y luego contrata online otro seguro eh, también de Mafri Vamos a ver, a, a la eh, hora de mm, unificar, digamos, eh, pólizas, aunque sean, hayan llegado por canales distintos, por canales diversos, ¿se tiene en cuenta la ventaja de un cliente eh, que ha llegado por diversos canales, pero que en definitiva eh, acumula todos los datos en, eh, en una base de datos, eh, bajo un mismo eh, número de identificación o fiscal o DNI? Eh, eh, ¿qué perspectiva tiene eso? Es decir, que un cliente que aporte desde diversas eh, perspectivas. Te lo digo porque, por ejemplo, he visto que en el seguro de salud en función de, eh, de si es cliente o no es cliente, etcétera, etcétera, se tiene una serie de incentivos, ¿no? Eh, ¿Qué es eh, lo que ocurre? Pues eh, me parece muy, muy adecuada la pregunta
3: y yo creo que aquí tenemos que tener en cuenta dos, dos realidades que, que afortunadamente convergen. Por un lado estaría la relación que, que nosotros y si el cliente tiene con un mediador y desde luego lo que lo que lo que es eh, eh, claro en es que la información que nos genera un mediador desde luego la, la propiedad es de este con lo cual nosotros no lo podemos compartir eso una vez una vez quedado claro eso la segunda parte desde luego que, que queda que queda mucho más fácil de explicar que es efectivamente nosotros eh, tenemos la posición global del cliente es decir indistintamente de qué tipo de canal o por, o por dónde está contratando sus pólizas este cliente, sí que tenemos en cuenta lo que nosotros llamamos la integralidad, es decir, el número de riesgos que tienen contratados con morde Es decir, que la respuesta es sí, rotundo, y también eh, sí, respetando absolutamente todo lo que es la protección de datos, tanto de, 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 el que tenemos con el mediador, eh, por supuesto.
1: Bueno, eh, lo que es evidente es que, además, el, el, el mundo asegurador, las compañías aseguradoras, acumulan una ingente cantidad de información sobre las personas. Vamos, tanto, diría casi tanto, como, como las gestorías, en determinados aspectos, y bastante más que los bancos, en muchos casos, porque es que tienen hasta los datos de, de, de salud. Eso, eso solo lo puede tener el seguro, ¿no? O sea, son datos, además, eh, invulnerables. Eso no, no se puede transmitir a nadie, vamos, eso... Eh, eh, hay que tener un, 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 un cuidado con esos datos impresionantes, ¿no,
3: Rafael? Por, por supuesto, y, 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 y hablando de este tema, pues efectivamente ya llega nuestra campaña, es decir, nuestra campaña que, que vamos a pasar a explicar, eh, lo que está muy claro es que nosotros las campañas y los descuentos que hacemos al cliente, como, como muy bien eh, se ha indicado anteriormente, desde luego no dependen en absoluto de por qué canal o por qué mediador venga, sino que son un descuento para todos
6: igual. Así que, Francisco, sí. sí. Sí, eh, buenos días en primer lugar a todos. Eh, en cuanto a la planificación de las, de las campañas, que nos preguntabas hace un momento, evidentemente eh, hemos en todo momento y, y en, tenido que ser ágiles y a lo largo de este año la planificación pues tendremos que ir cambiando y… y... Y, y viendo eso va, va ocurriendo, porque la, la situación actual es muy cambiante. ¿no? Actualmente mm -hmm. lo que sí nos habíamos encontrado después del, del confinamiento es un gran interés eh, eh, y un servicio que estaba haciendo también la, la, la sanidad privada, complementando a la excelente labor, como estabas hablando, de la, de la salud pública, y, y queríamos facilitar ese acceso, con lo cual pues actualmente contamos con, con una campaña en la que permitimos acceder con un descuento hasta un 50%, eh, que puede alcanzar hasta un 50% en función de la, de la vinculación que, que tenga anteriormente con la compañía, el número de asegurados y, bueno, y, y un descuento de fijo que va por, que va por campaña.
1: Bueno, vamos a ver entonces, que, eh, eh, a ver, entre comillas, puede llegar hasta el 50%, pero eso, ¿cómo se consigue? ¿Cómo se logra ese 50%?
6: Muy bien, ese 50% de inicio, cualquier cliente que nos pregunte, da igual que sea a través de, pues, de un mediador, da igual que sea una oficina, da igual que sea por internet, de entrada eh, hay un 20% de descuento. Eso de entrada. Luego a partir de otro Eso 20% de descuento. Por
1: cualquiera, o sea, ya lo haga a través de operador de bancas seguros, ya lo haga a través de, de mediador de seguros tradicional, por llamar de tipo tradicional aunque están ya con mucha tecnología por medio, o ya sea por web. En cualquiera de los casos tiene un 20% de descuento es
6: por Eso un seguro, es, de, seguro de, salud
1: de salud para él, incluso para su familia. Es decir, en esa póliza ya hay un 20% de descuento de entrada, ¿no? Efectivamente.
6: Luego hay otro 20% de descuento que puede alcanzar en función del número de los productos, de los seguros que tengan contratados con la compañía dentro de los ramos de no vida. Pues, si tiene un automóvil, o si tiene un seguro de, de hogar, o si tiene un producto, tiene, los, tiene los seguros de riesgo contratados con la compañía, pues obtendrá de bonificación adicional. Y, es, y el último 10% que restaría en función del número de, de asegurados. Si a, a partir de dos asegurados, que prácticamente m, la media de nuestras pólizas ya son dos asegurados, tiene un 5%, con lo cual ya puedes decir que cualquiera que entre por la puerta tiene el 20, más probablemente un 5 adicional, pues siendo dos asegurados. Y si son tres, llegaría ya a partir de tres, ya, ya, sumaría un 10 adicional. Todos estos
1: descuentos son, acumula, son acumulables. A ver, Francisco, eh, nos siguen interesando más cosas. ¿Hasta qué edad? Eh, una persona puede estar asegurada de salud, eh, punto uno. Punto dos, tiene penalización en función de los años que va cumpliendo, porque en un seguro de salud no se paga lo mismo a los 45 que a los 65. Y como tercer punto, los vas a contar los productos que de que disponéis. Así que vamos a empezar. En primer lugar, ¿hay penalización? ¿Hasta qué edad puedes tener un seguro de salud? La
6: contratación la podemos realizar hasta los 67 años. Eh, como no como para un nuevo cliente pero, pero no va, no hablaría yo no hay ningún caso de, de penalización es decir nosotros el, el asegurado una vez que está con nosotros puede continuar hasta la edad que quiera no tiene ningún límite
1: pero ya sabes que la penalización si muchas veces viene vía prima, es decir, esta persona es muy mayor, nos está costando dinero porque se pasa el día en el médico, eh, le vamos a meter una prima eh, de 300 euros mensuales, que eso es insostenible, nada más que para la gente con un nivel de vida muy potente. ¿Existe ese tipo de penalización o no? ¿O la prima a partir de determinada edad es constante con esas subidas de, de, IEP, de no, IPC, etcétera?
6: No, nosotros en este caso queremos ser muy claros y muy honestos, de hecho... Hay dos, dos cuestiones que te quiero comentar en ese, en ese sentido. Una más, más eh, no solo forma parte de, de buenas prácticas eh, de las aseguradoras en ese sentido en el, en el, en el, en el, en el con un spa eh, sino que lo impulsó fue de los impulsores inicialmente, con lo cual eh, ese ese código de buenas prácticas ya no les impide ese tipo de prácticas que nos estás, que nos, que estás comentando. Y luego, además, uh -huh. nosotros lo que sí a, a, a acompañamos a, nuestra, a, las, a las pólizas, al final, durante, durante, durante la vida que tienen en la compañía, es, un, eh, es una valoración en función de la utilización del, de la póliza, independientemente de la, independientemente de la edad, no tienen hacer. Entonces, pues hacemos una valoración, no año por año, sino durante un, un periodo de tiempo, porque, efectivamente, incluso un mal año no pueden tener lo puede tener cualquiera, ¿no? Con desgracia. Pues, sí. o sea, y, y ahí nosotros sí. y hacemos y eso, evaluación. Lo
1: pasando por... los años a todos nos ocurren cosas. Y <risa> claro, bueno, sí. pero eso, eso sí. es la vida,
6: eso es la vida misma.
1: <risa> eso eso sí. no lo podemos evitar.
6: Y, y, y bueno, pero pero a nivel pero, pero a nivel de pero a nivel de de, de donde avanzan los seguros eh, avanza por ahí, ¿eh? En la, tanto en la prevención, en la genética, que hablamos mucho de telemedicina pero se nos olvida también los avances de, de estudios de, de medicina en genética que, que yo creo que en algún día serán una verdadera revolución. No soy yo, no soy yo médico y, y, y no soy un especialista como para hablar de eso, pero seguro que, seguro que, que puede ser
1: tan, tan, tan revolucionario la el mundo de la genética como la como el de la tecnología. Bueno, también es así que hace más de, a ver, que yo recuerde, 20-25 años el reaseguro ya lo tenía muy en cuenta, ¿eh? factores genéticos para contratar seguros de vida, etcétera, etcétera, y ya había un auténtico eh, despliegue jurídico-ético en torno a todo esto, y además en muchos países europeos hay normas, es decir, ojo, que sabemos gracias a la genética que de determinadas enfermedades se pueden producir, por herencia genética, etcétera, etcétera, y si esa información la dispusieran los aseguradores, pues fíjate, eh, mira, eh, como, como sé que vamos a tener un problema contigo a largo tiempo o a lo largo del tiempo, pues no te voy a hacer el seguro de salud, no te voy a hacer el seguro de vida o cualquier cosa de estas. ¿verdad? La verdad es que hay toda un, todo un mundo alrededor de eso y una revolución, tanto en ese sentido como en curar enfermedades que se pensaban que eran incurables gracias a, a la revolución de... De, la, de, de los descubrimientos genéticos. Eh, te, iba, te iba a, a decir, eh, eh, Francisco, eh, modalidades de seguros. Eh, y dicho esto, eh, luego te contaré una cosa, pero os contaré una cosa, tanto a Rafael como a ti. Eh, modalidades de seguros de salud. ¿En qué estáis operando y cuál es el que más éxito tiene? Imagino que será eh, alguno... de do... De ...tipo acto médico o de, 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 de... ...supongo que no será el de subsidio diario, por ejemplo... ...que es para autónomos y es un seguro de salud, ¿no? Cuéntanos qué modalidades trabajáis. Muy bien, pues de... eh,
6: la, en cuanto a modalidades... Eh, que ...nos gusta decir que tenemos tenemos modalidades para todos. Nuestro portfolio abarca desde, fíjate, de algo sorprendente... ...que te pueda sorprender, que es como el gratis... ...es decir, un, un o no un pago por uso... Es decir, tú, el, eh, que pues nuestra nuestra plataforma de salud digital nos ofrece esa posibilidad de que los los clientes paguen una, pague una cuota
1: mensual y, y luego un, un ticket moderador de pago pago por uso, ¿no? Eso es, se puede elegir entre de
6: un catálogo un pago por uso y bueno en unas condiciones bastante más favorables de las que pueda encontrar eh, de manera de manera particular. Luego a partir de ahí pues puedes encontrar toda la rama que todos los, los, los seguros más tradicionales pues pues desde un seguro solamente dental hasta bueno pasando por asistencia sanitaria con las diferentes modalidades modularidad de pues con copago sin copago eh, acabamos de lanzar un, un un producto muy básico muy sencillito en el en, en cuanto con, con una prima muy baja que, que que pueda permitir por lo menos acceder a la asistencia más primaria y está, está teniendo muy buena acogida lo lanzamos en el mes de, de octubre que es el, se denomina tu eliges y tiene coberturas extrahospitalarias, puedes acceder al, a a consultas médicas a pruebas diagnósticas que producen unas que urgencias
1: casi... unas consultas con especialistas claro. eh, pruebas diagnósticas que no es lo que ve la mayoría de la gente emplea vamos claro. ¿no?
0: y,
6: y a
1: precios y a precios muy 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 competitivos que, pero que fíjate,
6: que es lo que, te que hablábamos antes de que aplicábamos unos descuentos por número de asegurados y por vinculación. Pues en este caso, a ese, a ese, a ese producto también aplicamos esos descuentos, con lo cual podemos tener asegurados que, que por, por, por poco de, más de 10 euros al mes pueden estar, acceder a las consultas privadas y a medios diagnósticos o a una urgencia en un momento dado, ¿no? Entonces, se está teniendo muy buena, muy buena acogida. Eh, 10 euros y luego al pues modalidad por persona
1: por miembro familiar o sea que eso es una familia unido sí, sí. nido dos y sí, por se llama es decir los padres y dos hijos por 40 euros al mes estarías
6: asegurado de esas eh, coberturas sí, básicas sí. dependiendo de la combinación de las edades pero esa podría ser una posible combinación sí perfectamente entonces está teniendo muy buena acogida luego productos ya eh, superiores en cuanto a, a, a cobertura pues existen asistencia, asistencia sanitaria en el que en el que hablábamos de la modalidad con copago sin copago, pero que en cualquier caso y todos estos productos siempre que hablábamos antes de tu incluyen nuestros servicios digitales de, de, de atención a nuestros clientes, de, sí. de consulta, de chat, todo esto ya viene incluido en nuestra póliza. Nosotros lo incluimos como un servicio, ya entender, lo entendemos como un servicio que requieren ya en el mercado, nosotros no, no cobramos un adicional Está, eh, entendemos que ya esto ha venido para quedarse y, y, ya lo, y ya es un servicio que damos a todos nuestros asegurados. Eh, y luego, después de asistencia sanitaria, pues, pues a nosotros, para nosotros tenemos también lo que nos gusta, la estrella de, de nuestro portfolio, que es el reembolso, el seguro de reembolso de gastos. Eh, que, lógicamente tienes un cuadro médico al, al que acceder directamente, pero luego pues, tiene, puedes acceder a cualquier médico a nivel mundial eh, con un reembolso de la factura, eh, si no estuviera concertado. A partir de uh -huh. ahí, bueno, la gama se sigue ampliando. Tenemos, tenemos seguros para expatriados, eh, seguros eh, de
1: un, un, una
6: modalidad que salió recientemente, hace unos meses, el Salud élite que a nosotros nos gusta decir que es el seguro más completo del mercado.
1: Pero también Pero es algo que ¿eh? me imagino, ¿no? Y ¿Es competitivo el precio frente a otros productos o no? El, el salud elíptico, pues pues eh, las coberturas que tienen, al ser las más amplias
6: del mercado, tiene un precio acorde al, a, en ese sentido, es más, es más elevado. Así, pero, uh -huh. pero realmente, el, 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 y me preguntabas antes, el producto que más se contrata, la mayoría como más se contrata con muchísima diferencia es asistencia sanitaria sin pagos esa es la modalidad que más, que más nos demandan los clientes y que más la asistencia
1: sanitaria sin copago porque es que los copagos te, te vuelven loco ¿no? ¿cuánto puede costar una asistencia sanitaria de una persona por ejemplo de 40 años para él y y por ejemplo su su pareja por así decirlo, una asistencia
6: sanitaria sin copago? Eh,
1: bueno sin copago
6: seríamos sí es, si es a nivel individual estaríamos hablando estaríamos hablando de unos 40 euros al mes aproximadamente
1: por allí estaríamos eh, de, dependiendo de la edad eh, la edad es determinante no para el precio de claro, la prima claro
6: claro si me estás hablando de 40 euros, años aproximadamente puede estar por ahí por unos 40 unos 40 euros
1: pero bueno y también, 16, imagínate que en vez de tener eh, 40 años tuvieras 65 a cuánto iría la prima 65 me has preguntado pero no te escuché bien Sí, sí, eh, 60 o 65 años. O sea, ¿a cómo? Eh, eh, supongo que será posible contratarlo todavía. Sí, sí, sí. Si sí,
6: sí, sí es posible, evidentemente lo es. Eh, a cómo, ¿Dependería ¿a cómo
1: la prima? ¿Qué supondría la prima en ese caso? Bueno, de, podría podría variar en
6: función de las de las de, 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 como hablábamos antes del número de asegurados y del y de los productos que tuviera contratados. Es verdad que eh, en MAFRE es, es difícil, por, por nuestra presencia y en el mercado, es difícil que con 60 años hayamos llegado y no hayan tenido nada con MAFRE de, de, de otras cualidades, el auto, tenga su casa, entonces ahí probablemente va a encontrar, va a encontrar descuentos. Eh, en asistencia sanitaria podremos, podremos probablemente, si subirá de los 40 euros, pues pues a lo mejor puede subir un 50% más, si están en los 60 euros… 70 euros, 70 euros dependerá con, con acceso al descuento del 20% que estamos ofreciendo. Sí, ¿no? sí, sí sí sí. No ahí, ahí no estoy contabilizando el, el descuento del 20% evidentemente. Estoy hablando uh -huh. de primas. De, estoy hablando de primas de, de tarifa. Si, no, si ahora mismo una persona de 60 años con, con ese descuento llegando al 50% pues pues puede llegar puede llegar a una prima muy 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 buena.
1: Ahora mismo, bueno, la, la, la verdad oportunidad oportunidad. es que hay que hacérselo mirar. Mira, me dicen desde Control que apenas nos quedan un par de minutos de programa, pero antes de terminar y de darte la palabra, por supuesto, eh, quería dejar claro una cosa, porque me interesa... Eh, ¿Por qué me interesa el tema MAFRE? Pues eh, el año pasado, el 7 de febrero, tuve que hacerme cargo de, de los problemas de bueno de la defunción de un, de un familiar, ¿no? de un querido familiar. Eh, cuando llego al hospital y llego a la puerta M de ese hospital y demás, me encuentro un montón de gente de diversas funerarias y tanto unos como otros me explican que el seguro de defunción de MAFRE el seguro de, de decesos de Mafre es el mejor del mercado con diferencia ¿eh? ahí queda la cosa pero es que en los rankings de seguros de salud Mapfre sale también súper bien posicionada aunque otras compañías tienen eh, eh, vamos a ver eh, unas, unos estándares muy altos, estoy hablando de compañías tradicionales del mercado de la número uno, por ejemplo, el número de asegurados que puede ser Adeslas o Segur Deslas o, o compañías con mucha tradición como Sanitas, etcétera Pero es que Mafre sale súper bien posicionada. Es decir, que lo que dice Mafre, lo cumple Mafre. Dicho esto, eh, tienes un minuto para, para indicar lo que quieras. Eh, Rafael o, o Francisco, como queráis, cualquiera de los dos. ¿eh? Nos queda apenas un minuto para terminar. No. Muy bien, pues nada, de forma muy rápida y muy concisa, efectivamente,
3: y, y, y el agradecimiento de, de, de esta percepción
1: que tiene sobre sobre
3: decesos y sobre salud. La realidad es que, y lo, decía, a, a, lo decíais antes, la, el seguro de salud es el más valorado y dentro de esa valoración, efectivamente, nuestro NPS, que es así como eh, ya todas las compañías, no solamente de seguros, sino de consumo, eh, eh, valoran como, como tus clientes evalúan tu, tu servicio, es verdad que, que, que en salud y desde luego en, en, en la gran mayoría de los, de los ramos que nosotros comercializamos, en, 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 en calidad de servicio siempre salimos con los NPS más altos del mercado. ¿no? Dicho esto, mmm, acabar como empezamos, es decir, hoy eh, agradecemos que nos hayas invitado para hablar de salud, pero insisto, nosotros pensamos en cliente y, y el cliente
1: que es lo, lo que nos hace... Rafael, nos tenemos que marchar, no nos queda más tiempo, pero volveremos, de verdad, volveremos. Si queréis estar ahí, volveremos. Rafael Suárez López, director de Desarrollo de Negocio Vida, de, de No Vida, perdón, de Mafri, Francisco Calderón Ayala, director de Desarrollo de Negocio y de Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo.
4: Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe es hora de mejorar tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable, ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis consulta condiciones en mafre.es ¿Qué opinas del chalet de la playa? ¿Que no es momento de vender? ¿Y qué fondo es mejor para el máster de Laurita y Juan? Ok, y si me pasa algo ¿Qué hacemos con la hipoteca? ¿Con quién hablas?
5: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el
4: 992-2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol y peleas contra heladas Pedrisco, viento, lluvias Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Más que un seguro. Ya no
0: estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
5: Capital Radio.